0: 好，大家好。今天这一集，我想要来做一点比较不一样的一个新的尝试。我们某一些听众可能知道，我平常的工作其实是在做产品的开发，负责开发一个呃资料分析的一个平台。这个资料分析的平台主要是运用在这个行销科技上面。其实所谓的行销，不外乎就是一间企业他怎么去和他的顾客去做沟通，他应该在什么样的时间点，在什么样的渠道，然后通过怎样的讯息。然后用这样的内容来和他的顾客去做比较好的一个沟通，然后来最佳化、最大化他的行销的效益。所以呢，呃，我想做的尝试就是我试着把平常在这个工作上的专业和我们这个 podcast 呃的主题，呃，也就是葡萄酒，然后来做一个结合。我们可以聊聊看一间酒庄或是一间这个葡萄酒的专卖店。或是甚至只是一个卖酒的一个网络上电商的一个平台，他们可以怎么样透过这个行销的科技来最大化他们行销的一个效益？不过其实说实话，我也不是这么清楚，我们的听众会不会喜欢这样的一个主题，所以呢，我也不打算去另外开一个节目，我就先来用我们现在的一直以来的这个跟着班班喝葡萄酒这个节目来测试看看我们听众的反应。然后我再决定下一步要怎么走，是不是要继续在这个频道上讲这个主题，或是我应该要另开一个频道？因为毕竟呃，这个内容和方向其实也都不太一样，呃，所以呢，呃，其实我也不打算花这个太多的时间来做这个第一集，那我就尽量呃不要做太多的简介，尽量一镜到底。那我们来看看这个我最后录出来的作品，它的效果会怎么样？行销上如果呃用掉啊、呃、用到这个顾客资料的话呢？其实最近几年，如果你也是在这个业界的话，你最常听到的一个名词，可能就是所谓的 CDP， 顾客资料的这个平台。所以，如果我们今天，呃、啊，如果我们，所以我们今天这一集，我就把它定掉在，就是如果有一间酒庄，他想要透过 CDP 来去最大化他的行销的效益的话，他的第一步，他要怎么样去建立这个顾客的样貌？他要收集怎样顾客的资料？他要做到这件事情的话呢，他应该要怎么做？好，那我现在讲一下我们今天这一集的架构是什么。首先呢，考量到就是不是我们所有的听众都和我在同一个这个领域，所以呢，我会先来稍微介绍一下到底什么是所谓的 CDP， 到底什么是所谓的顾客只要平台。我尽量用一个比较浅显易懂的方式来介绍什么是 CDP。第二个部分呢，我会先模拟我们是一间呃酒庄，一间这个达克红酒庄的这个行销长。所以呢，我也会稍微去介绍一下这个达克红酒庄，这间酒庄的一个背景，因为毕竟我们要先了解一下它是呃它的产品的样貌是什么样子。好，那第三个部分呢，我要来定义说我们今天要解的是什么的问题。那第四个部分，我会稍微讲一下要透过这个 CDP 来建立客户的样貌的话，然后来增加这个初次购买的用户人数的话。我们应该要收集哪一些资料？最后呢，我会呃提供就是四个主要的行销的策略，以及每个策略它所要收集的用户的资料会长什么样子。第一个部分，我先稍微来简单的说明一下什么是 CDP 顾客资料平台好了。不过呢，我用一个比较简单的例子来做说明。假设我、呃、我们今天进一间酒庄，那我接触我客人的方式，其实不外乎就是几个方法。第一个是可能我有个网站，那在这个网站上，我的顾客可以直接在网站上跟我买酒，因为我在上面有做一些像是这种电商平台的一些功能，所以呃，我的顾客可以直接在这,这上面做下单，那他买了酒之后，我就直接送到他家里。第二个是这个网站上，我的顾客可能可以直接去注册会员，然后订阅，呃，我们每个月或是每一季，我就寄送呃一箱或是两箱的葡萄酒到他们家里。这可能是另另外一个还蛮常见的一个做法。第三个是呃预约参观这个酒庄的参访，就是可能今天我们有一些人他在计划到，比如说到 Napa Valley 去做一个旅行，那他可能计划想要参观几间酒庄，那他对我们酒庄有兴趣，他就可以直接在这个网站上看到这个酒庄的一些资讯，然后他就可以预约参访。好，那这是网站的部分。另外一个资料来源可能是我们所谓的这个线下的资料，比如说刚好提到呃酒庄参访嘛，所以他就来参访我们的酒庄。那来酒庄之后呢，他可能可以做做几件事情，比如说他来参观我们的酒窖啊，参观我们的一些酒庄的一些设施，然后参观我们的葡萄园。那最后呢，他们可能可以来试喝我们的几款比较有代表性的酒。最后呢，他可能就在这个酒庄里面就买了几支他可能感兴趣的这个葡萄酒。然后呢，我们可以、也可、能可以对他们去做一些问卷，了解这些顾客他们的对今天参访的一些心得啊，然后呃，或者是他们的一些呃喜好、一些想法。这些资料呢，我们通常都把它称之为所谓的线下的资料。那这些线下的资料和网站上面资料，如果可以全部汇集在一起的话，那其实我就可以比较了解，说我整个顾客他们在网站上和他们来酒庄之后，他们的线下。的这些不同的接触点，他们的行为是什么？那把它汇集在一起，然后去做一些分析和运用的这个平台，一般我就把它称之为这个顾客资料平台，也就是今天我们要说的的的这个 CDP。听到这边，可能有个第一个问题就是，我刚刚所描述的这个 CDP 它的产品的功能和它的使用的情境，和我们更常听到的这个 CRM， 或是有些人可能听过 DMP， 他们彼此之间到底有什么不一样？那没关系，我觉得有这个问题呢，其实非常的正常。我就稍微来简单的说明一下，这个 CRM 呢，它的全名是顾客关系管理平台。CRM 其实有两个最重要的特征，第一个特征是什么？第一个特征是它所有的资料都必须要在发生购买之后的资料才有办法收集。这什么意思呢？也就是说，假设今天这个顾客他没有真的完成购买的话，那他的资料是其实不会留在这个 CRM 里面的。我用刚刚这个酒庄的网站当做这个例子好了。假设我这个网站上顾客呢，他有办法直接在网站上给我买酒，然后我就把这个酒送到他家里。但是呢，这个顾客他在看了几个商品之后，他最后没有完成购买。那这些资料呢，他即使他在网站上，比如说他看了十支酒，他最后没有购买的话，这些资料就不会留在这个 CRM 的这个平台上面。或是刚刚我们也有提到说，另外酒庄参访的这样一个例子好了。假设今天这个顾客他看了这个酒庄采访的页面，但是他最终没有真的完成这个结单，去预约这个行程的话，那他这个资料也不会存在这个我的 CRM 平台里面。CRM 的第二个特征呢，就是它整个产品的设计都是用来优化这个顾客转单的一个 workflow， 来当来当做他这个产品设计的最重要的要点，而不是这个资料的收集和分析。我用这个 B to B 的这个领域里面最重要的一个 CRM Salesforce 来当做例子。如果我们今天打开这个 Salesforce， 你就会很清楚的看到，它这上面呢最重要的是怎么管理这个在整个 B to B 的一个 Sales Cycle、這個。这个这个顾客呢他从原本的一个我们叫所谓的 Lead， s 变成一个呃、uh, Qualified 的一个 Opportunity， 然后呢最后变成一个 Deal。在这整个不同的 sales funnel、sales cycle 里面，每个顾客他所处在的阶段，有办法很简单、很清楚的去做一个管理。然后最后呢 ，close 我这个 deal， 它其实是整个 Salesforce 它最重要的一个设计的概念。它的概念的它的重要的是在这整个 workflow 上面的一个设计，而不是这最终这些资料怎么样去做后续的管理和分析。这个呢是这个 CRM 它另外一个很重要的一个特征。另外一个很常被用来比较，或是大家很容易混淆的，就是所谓的 DMP 资料管理平台。资料管理平台从这个名字呢，其实还是非常的模糊，因为也不知道它是管理什么样的资料，或是怎么去做这个管理的。不过没有关系 ，DMP 它也有两个最重要的特征。第一个特征是 DMP 它最重要的使用的情境，都是用来做新客的获取。是什么意思呢？比如说我今天经营一个主张的网站，我会有一个很重要的课题，就是我希望可以增加。完成这个购买的这个用户的数目，这个其实不管你经营任何一个网站的平台，其实都是一个很重要的课题。所以你这就是为什么我们常常在这个 Uber Eats 啊，或者在 Foodpanda 上面看到说，如果你今天去介绍你一个朋友的话，你可以拿到比如说五十块的这个折扣金，对不对？这就是类似到，因为他希望可以增加，就是在他网站上完成第一次购买的用户的数目，但是。呃，那问题就来，那我要怎么做？除了像这个 Uber Eats 或是或是或是 f o o p a n d a 一样，我呃让既有的会员用呃介绍的方式来增加我的用户的数目之外，我还有什么其他的方法？其实呢，一个最传统或是最有效的方式，可能就是透过这个所谓的广告平台，我直接在这个 Facebook 或是在 Google 上面下广告。那我要怎么下呢？我今天可能我已经很清楚知道说，呃，我的。理想的新的顾客，他可能就是三十到五十五岁，住在旧金山或是加州的湾区，那他是软体科技业啊，或是在金融产业的人。我今天对我的顾客样貌我已经很清楚，因为我知道这群人，因为我知道我的产品相对价位比较高，那必须要是这样的用户轮廓的人，他才有比较机会造访网站之后，他会比较有兴趣或比较有能力完成最后的购买。我今天对我用户轮廓我已经很清楚了。但是问题就是，我要在哪些地方去找到这群人？这个时候呢，像 Facebook、像是 Google 这样的平台，他们就提供了一个很大的用户的一个基数，然后让呃我作为一个酒庄网站经营的人，我可以很简单的在这些平台上面找到我理想的顾客，他们可能是30三十到55岁，然后住在旧金山和加州湾区。做呃科技软体业或者金融业的人，我可以在像 Facebook 这样的平台上面，很简单的把这一群人呃找出来，对他们投放广告，让他们造访的网站，然后希望他们可以完成最终的这个的购买，然后变成我的新的客人。这是第一个 DMP 常常被用来的使用的情境，就是用来做这个新客的获取。它可以让一般的广告组很简单的抓出一个特殊的用户样貌的人。然后呢，对他们做广告投放，这个是第一个，这个 d n p 最重要的一个特征，用来做这个新客获取，是他们最重要的一个使用的情境。第二个 d n p 最重要的特征呢，就是所有的资料全部都是匿名的，这些匿匿名的资料呢，是没办法去做进一步的运用和分析。那这个是第二个，就是 d n p 他们最重要也必须要记得的一个。特征，所以呢 ，DNP 再讲一次哦，它最主要两个特征，第一个是它主要都是在广告平台上做新客获取，是它最重要的目的；第二个呢，是它所有资料都是匿名的资料，这些资料其实不是你的资料，这些资料是 DNP 的资料，那它没办法去做后续的分析跟运用。所以 CDP 和 CRM 的差异，你就可以分别出来了，因为和 CRM 相比 ，CDP 它可以收集各个不同资料来源的这些资料。包括这个用户发生在网站上的这些所有的行为，他们是从哪个地方进来的网站，他们看哪些商品，他们停留了多久等等的资料，都可以透过这个 CDP 收集到、汇诊到这个平台上面来。然后这些行为呢，都可以去做后续的分析跟运用。这件事情就和所谓的 DMP 其实非常非常的不一样。基本上，因为 DMP 它所有的资料都是所谓的匿名的资料。然后它只能用来作为广告投放，所以这些资料根本就不属于你的资料，它们全部都是匿名的。所以呢，这些资料它除了用在广告平台上面呢，它其实没有办法去做进一步的这个分析和应用。在了解了什么是 CDP， 还有 CDP 跟 CRM 跟 DMP 之间的差别之后呢，接下来就要进入到我们今天的主题：一间酒庄它要怎么样透过 CDP。来建立他对顾客的了解，来建立所谓的顾客的样貌。我今天会以一间酒庄叫做达克红酒庄来当作例子。为什么呢？因为呃，一般的酒庄其实应该说，其实很多酒庄它可能不是这么重视他们的行销，不是这么重视他们直接跟顾客的这样的一个沟通。不过呢，我们将要介绍这间酒庄，它其实是来自美国纳帕 Valley 的一个酒厂，然后它是一间上市的公司。再来，他其实今年他才刚换了、呃、他们的 C M O， 然后呢新的 C M O 他最重要的一个任务就是增加他们直接面对顾客这个业务的营收的比例。好，那这间上市公司呢，它一个季度的营收大约是一亿美金左右。那这这营收呢，它分布在三个最重要的通路上，第一个通路是百分之六七点二的营收是来自于中盘商去卖给下游的厂商。下游厂商可能包括这个餐厅啊、酒吧、酒商或是这种大卖场等等，然后再透过这些呃渠道卖给终端的消费者。另外，他们营收 19.8% 大概 20% 左右会直接卖给位在加州的这些葡萄酒零售店，那可能是酒商，也可能是大卖场等等。不过最重要的是，他们有 13% 的营收是来自于直接把他们的产品卖给消费者。这一段呢，可能是他们的葡萄酒，但是,是最重要的产品。另外，我猜就是这些酒庄的参观啊，等等等的，可以直接接触到消费者的这个业务，也都落在这个 13% 的这个范畴里面。好，那我们今天的这一题呢，我们就是我们希望可以来讨论一下，怎么样透过 CDP， 然后来扩大他们这个直接卖给消费者这一块的业务。现在他们的占的比例可能是 13% 那我们可能希望可以。在几年之内扩大到，比如说百分之二十，那我们应该要怎么做？好，那就开始咯，我们现在定义一下，我们今天要解的这个问题，就是就像我刚刚说的，我们希望达到的目的是，呃，增加达克红酒庄他们直接卖给消费者这一块业务的营收的比例。那所谓的营收，其实不外乎就是消费的人数去乘以这个订单的金额，再去乘以这个消费的次数。好，那我们一开始先来了解一下这个达克红酒庄他们的产品好了，他们的卖的几个酒款，他们主要有两个不同的系列。第一个系列是他们的有点像旗舰款，呃 ，Dark Home 系列。那它一瓶酒大约是在100块美金左右，那台湾 iCheers 也差不多是卖这个 3,000 块台币左右，所以它可能针对的是一些比较呃可以负担得起这样价格的这些比较高收入的一些族群。另外呢，他们另外一个酒款是所谓的 Decoy 这样的一个系列，呃，这个系列酒呢大约是在30块美金左右。那台湾的 i H 其实也有进，那在台湾差不多一瓶是卖一一千五百块美金左右。呃，虽然是他们比较平价的酒款，但其实说实话也不是那么便宜，那它也有一定的价格。所以这个就是这个达克龙酒庄他们最重要的两个不同的商品。好，那回到我们刚刚要定义的问题，我要增加这个营收。然后营收是这个消费的人数乘以订单的金额，再去乘以这个消费的次数。要增加这个单笔订单的金额，等于说我今天原本买一瓶酒的人，我希望他可以买两瓶，或是原本一个订单他买三十块美金酒的人，我希望他可以买一百块美金的酒。通常呢，这都需要来搭配一些这个行销的活动，比如说一些折扣啊，等等等的。所以呢，这个问题呢，我们就可能之后再来讨论。另外呢，如果是要增加这个消费者的次数，原本呢，也就是说原本每个月他只会来消费一次的顾客，我希望呢他可以每个月来消费两次。那如果没有这个搭配一些行销的活动，呃，可能也不是那么容易，或者他可能就要牵扯到，就是我可能要改变一些顾客的行为等,等等等的，所以这也是一个比较难的一个方式。所以呢。我们今天呢要增加营收这个题目呢，我就先以就是我要成长这个消费人数，当做是我最主要想要解决的一个问题。好，那所谓的消费的人数呢，其实不外乎也是分成两种人，消费的人嘛，两两种顾客，一种就是所谓的呃回流客，就是呃他可能之前有买过，然后他又在重复的购买。那另外一种呢，就是不外乎就是初次购买的人。好，那我今天就先把这个题目定调在我要怎么样去增加这个。初次购买的人数，好，把题目定掉再说。怎么样透过这个 CDP 来建立这个顾客的样貌，然后来增加初次购买的用户的人数的话，那我应该要去收集哪一些资料？不过呢，我也发现这个达克龙酒庄他们这个网站其实有一个非常大的问题，就是他们的流量非常的低，不管是他们最主要的网站，或是他们电子商务的网站，他们的流量呢都低于五万人以下。这个其实一个非常小的数目。呃，这这样的数目，不管你想要做什么事情，其实都做不太起来。所以呢，第一个要解的问题，其实应该就是要怎么样有效的去增加他们网站上的流量。那这边不外乎呢，其实就是透过呃数位广告的方式，在 Facebook 啊，在 Google 这些平台上面呃下广告，或是呢我透过一些网红的业配等等等的来增加我的这个网站或者我的业务的一个曝光度，然后来增加更多人来造访我的网站。在有了这个网站的流量之后呢，下一步就是要想办法怎么样去解我们今天的问题，增加这个初次购买的人数。不过呢，其实增加购买人数这个题目还蛮大的。我今天可能先从第一步了解我们的顾客开始。那我第一个部分呢的几个策略都会围绕在说，我要怎么样去更好和这个网客的网站的访客去做互动。以及呢，我在不同的阶段，我应该要收集哪些资料？所以今天这一集呢，我会先呃讲四个最主要的策略。第一个呢，就是我要怎么样去建立我用户的样貌，还有我应该要收集些什么资料。第二个呢，我会第二个策略呢是我要怎么样尽可能的尽可能的让我的这个新的访客来建立他们的账号，然后增加未来和他们沟通的机会。第三个呢是我要怎么样持续的让这些新的访客他们愿意。来回访造访的网站，第四个呢，就是了解这些会回访的网站的访客，他们有什么样固定的一些模式。那我未来就可以拿这些资料来预测哪一些类型的访客他们会比较容易回访。好，那我们就先从第一个部分开始，我要怎么样去建立我的用户的样貌？建立用户样貌这件事情为什么很重要呢？它就像是我们每一个人的长相和指纹不会完全一样，是类似的道理。通常不会有两个用户或是网站访客，他们有完全一模一样的行为，所以有办法去收集这些资料来建立我们的用户样貌，就变成非常重要的一件事情。每一次有一个用户造访我们的这个酒庄的网站，事实上他们都留下了很多丰富的资料，只是我们有没有办法去把它收集下来而已。比如说，当有用户造访网站之后，他们的一些习惯啊，他们一些喜好，他们喜欢什么样的酒，他们购买的这些行为，他们都看了哪些不同的商品，呃搜寻哪些不同的品相，这些行为呢，都是用来帮助我们更了解这个用户的一个方式的这些资料。那要怎么样去要做到这件事情，要收集哪些资料呢？主要其实可以分成两类。第一类是收集这个用户他们浏览网站的这些资料，比如说他们都看了哪一些酒款，然后哪一些这些酒款呢是哪个葡萄品种，或是他们搜寻了哪些关键字。那这些关键字可能他只是打呃呃 red 或者 white 这种红白呃不同的葡萄酒的品类，或是他可能就直接搜寻这个葡萄品种，他可能特别喜欢这个 c a p 他可能特特别喜欢这个 m e l l o w 他直接就把这个葡萄品种搜寻。然后拿，然后得到就是搜寻的结果。那这些都暗示了这个用户他可能对哪些不同的产品、不同的品相有特别的偏好。所以呢，第一类要收集的这些资讯，就是这个用户他浏览网上的这些行为。另外一个呢，就是收集用户他行为的一些资料，比如说他都看了哪一些特价活动，或是呢什么类似像新用新用户所购就打着五块钱美金。之类的这种呃网站上的促销的活动的这些行为，也都可以收集下来，可以帮助我们更了解这是一个什么样的一个用户。接下来一件很重要的事情呢，就是要我们要尽可能的让这个新的访客他们建立他们自己的账号，因为这样可以增加我们未来和他沟通的这个机会。比起这些本来就会固定回放的这些访客，新这些新客呢，他们很容易就是只来一次，接下来就不来了。所以呢，我们要。把握这些他们第一次造访的那个机会，尽可能的让他们愿意把他们在我们网站上的账号建立起来，因为呢，这样才有办法持续和他们沟通嘛。所谓的账号可能包含这些，让他们留下 email、电话号码，或是连接到 Line 的官方账号等等的方式。那在这个用户造访网站不久之后，可能是透过这个，可能是过了这个15到30秒，然后呢，跳出一个讯息，请他们注册这个账号，是还蛮常见的这样的一个方式。那要做到这件事情呢，通常应该要收集哪些资料？要、啊，通常我也分成两个。第一个呢，是在注册之前，我们就要收集他们匿名的那些 ID， 一些以及他们的一些行为，比如说他们还没有注册这个账号之前，他们可能看了哪一些这个酒庄呃参访的这些页面，或是他们浏览的一些可能不同的商品、不同的酒款，我们要把这些资讯收集起来，因为未来呢是其实是有很多应用的空间的。那第二种要收集到的资料呢，就是把要把他注册之后，可以把这个 email、电话号码或是 line 的这些 ID 和他们这些过去的行为，要有办法把它连接在一起。如果呢，还可以再跟之前他们搜寻过、看过的那些酒款有一些关联，那会更容易去刺激这个网站访客他们注册。比如说他们之前搜寻的可能都是白葡萄酒，那我就在他们浏览网页30秒之后，我可能推送一个现在注册会员。可以拿到五块钱美金购买这个葡萄酒的一个折扣。那要是我，我可能就会考虑五秒钟，五秒钟之后就乖乖抱的 email 把它交上去，然后完成这个注册。所以呢，这件事情其实是非常重要的，尽可能的让这个新的访客他们可以建立这个账号，因为这样子就等于说增加了你未来和他持续沟通的这样这样一个机会。第三步很重要的一件事情呢，就是我们要持续的让这些新的访客，他们愿意不断的回来造访的我们的网站。通常这个用户注册账号只是这个第一步而已，他没有完成接单啊，所以不代表我们现在就可以高枕无忧。我们必须要这个持续的和他们去做沟通，这个其实也是非常重要的一步。那常见的做法会，比如说举例来说，可能在他们注册之后，就给他们一个欢迎的一个讯息。那我可能透过 email 的方式，把这个欢迎的讯息传到他们的信箱。那我可能可以提供一些，就是比如说最近的特价啊，或是打折的一些资讯。这种方式我们常常，其实常常会在这个 f 胖的看到，他常常会呃用 email 推送给我那些他们常常特价的一些 promo code 之类的方式，让我常常愿意回来重新打开他们的 app， 即使我那次可能没有真的完成下单。另外一个常见的做法是，比如说我们可以提供一些比较有教育意义的一些资讯，或是啊，比如说可能提供一些简单的一些葡萄酒的知识、餐酒搭配的一些 tips。这时候呢，就推荐他们看这个跟着班班喝葡萄酒的 podcast， 或是我们的专题的内容。我觉得就是一个还蛮好的一个内容的推荐。那要做到这件事情呢，我们要收集哪些资料？主要其实也是两种，一种呢就是收集这个用户的行为的资料，比如说他们注册。开始订阅或是网站登录这些行为，因为这些行为呢，就会触发我们把这个 email， 呃，我们把这种特价的讯息，或是我们把这种具有交易意义的这样的一个资讯推送到他们信箱里面。所以第一步呢，有办法收集这个用户的行为这些资料，我觉得是非常重要的。第二个要收集的资料呢，就是用户的这些个人的资料，比如说他们都订阅了什么样的内容，像我的这个跟着班班喝葡萄酒。我就很可以很简单的把我的读者分成免费订阅和付费订阅这两种完全不同的用户。那我觉得收集这些资料其实也都是非常重要的，因为我们必须要有办法持续的让这些新的访客他们持续的回来，愿意回访进你的网站，直到他们完成第一次下单之前。今天要介绍的第四个很重要的策略就是了解那些会回访网站的这些访客，他们有什么样固定的一个模式。那我们未来就可以拿预测有哪一些类型的访客，他们更容易来回访，来回来造访你的网站。呃，预测这个用户的行为，其实就是了解这个顾客的行为的模式。我了解是什么样的动机可以促使他们愿意呃回来造访你的网站，或是他们愿意进一步的去做消费。我举个例子来说好了，通常一个网站的访客会去造访哪一些页面，其实都代表了他们展现出某种程度的一些兴趣。例如说，有个访客可能造访这个酒庄参访的页面，然后呢，他停留了超过30秒，他甚至去看了其他，比如说呃线上呃 virtual t e s t i n g 的这样的一个页面，那代表他是真的很想要试试看我们酒庄的酒，或是他正在正在计划要来参观我们的这个位在 i n t r a Valley 的这个酒庄，然后呢，我们的酒庄是他的选择之一，那千万不要浪费这样的一个机会，而且他可能造访这个网站的页面超过三次以上。那这有很大的程度就暗示说，这个访客，这个网站的访客，他是真的对参访我们的酒庄是非常有兴趣的。那透过了解你的用户在网站上有这些行为和互动，那对于要最终把他们转换成这个付费的客户，我觉得是非常重要的。那要做到这件事情，通常要收集哪些资料呢？第一个要收集的资料就是这些顾客他们是从哪里来的，比如说他们是从这个 Facebook 广告。或是他们是从这个我们合作的 YouTube 的网红，或是他是从这个 Email 的这个行销活动来的，了解会转换或是会持续造访你的访客，他们都是从哪一个渠道出现的这件事情呢？会对未来我们要加重我们的行销资源在哪一个渠道做沟通，我觉得会非常的有效。第二个要收集的用户的资料呢，就是他们的行为的特征，比如说他们都在某一个页面停留多久。或是说观看多久，或者造访过几次以上，这些资讯呢，也都是所谓的用户的行为的特征，那也都是要收集下来，因为呢，这对于了解你的用户，然后呢，了解说哪些用户的类，哪些类型的用户，他们比较容易回访，比较容易完成最后的转换，也是非常重要的一些资讯。以上就是我们今天这一集的内容，我们聊了什么是 CDP， 我们也聊了就是当今天有一个新的用户造访我们酒庄的网站的页面之后。我们应该要收集哪些资料来作为未来的应用？下一集我们会开始进入到更重要的部分。我们要怎么样运用这个 CDP 来完成这些网站访客的转单？这一集呢，其实是我一个全新的一个尝试。其实我也不知道我们的听众会不会喜欢，但是如果不喜欢也没有关系，我们还是会回到原本的 Podcast 的最重要的主题，尽量以这个葡萄酒的知识来介绍为主。那也欢迎透过这个留言或是 IG 的讯息告诉我你的想法。那就先这样喽，拜拜。